0: Abra sua Bíblia comigo em João capítulo de número 9 Nós vamos tratar hoje nessa feita sobre o milagre de um cego de nascença A nossa mídia havia feito o anúncio que hoje eu falaria sobre a mulher cananeia Entretanto eu estou na exposição de 35 milagres só que de tarde para cá O meu coração se inclinou a Trocar o milagre E falar sobre o milagre que Jesus opera no um cego de nascença Então te convido a abrir o capítulo de número 9 Para que você possa redobrar a atenção Eu tenho feito de todas as formas as, Agora as Terças Terças para que eu possa iniciar a exposição bíblica quanto mais cedo melhor, para que eu possa ter tempo e tranquilidade, até porque isso não é um culto profético, é um culto de instrução, e não significa que o profético não possa se manifestar, mas o profético só se manifesta através ou pela palavra de Deus. Capítulo 9, essa história se discorre em 41 versículos, a minha abordagem é sermão expositivo, seria por regra básica hermenêutica ler os 41 versículos. Entretanto, não vou ler. Eu vou ler dois, três versículos e nós vamos lendo juntos e aplicando, estudando juntos. Tá com a caneta aí? Levante a caneta. Deixa eu ver a caneta. Levanta. Se tiver alguém do seu lado, fica a caneta levantada. Se tiver alguém do seu lado, sem caneta, desce bem levemente assim, bate na cabeça dele. Puf! Isso. não machuca. Pronto. Eu não me, não me incomodo se você utiliza a Bíblia impressa ou usa a sua Bíblia no smartphone. Para mim não me incomoda. Só queria muito que você tivesse o hábito que quando utilizasse sua Bíblia no seu smartphone Desabilitasse qualquer tipo de notificação enquanto você está nesse momento Senão isso pode atrapalhar, tirar sua atenção E nesse momento toda atenção é pouca okay? Capítulo de número 9 Eu vou ler o verso 16 Então alguns dos fariseus diziam este homem não é Deus pois não guarda o sábado diziam outros como um pode um homem pecador fazer tais sinais havia divisões entre eles capítulo 9 verso 5 então estou no mundo sou a luz do mundo. Vamos ler outro versículo. Verso de número 37. Jesus lhe disse. Tu já os tens visto. É aquele que fala contigo. Ele disse. Creio, Senhor. E o adorou.
1: com sua cabeça.
0: Oh, meu Pai nos ajuda segundo a sua bondade a uma vez mais sermos iluminados pelo Espírito Santo a compreender o teu coração que bate fala que o teu servo ouve Instrui que os teus cílios entendem para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus por isso. Dentre todas as sequências dos milagres que Jesus realiza todo milagre que Jesus realiza tem um propósito não é um milagre aleatório ou só para cumprir a necessidade de um indivíduo me perdoe a redundância individual ou uma solicitação de uma mãe ou de um pai dentre esses milagres que acontecem Jesus faz milagres para manifestar propósitos. Semana passada, nós descobrimos isso. Quando Jesus decide enviar Pedro até o mar da Galileia e dizer-lhe de forma antecipada o que aconteceria, tendo em vista que se ele se lançasse, puxasse, Deus a enviaria o peixe com a providência qual era o foco de Cristo não era manifestar só o um milagre mas o maior motivo de Cristo era dizer para Pedro que ele domina tudo e todos e ele é Deus o capítulo 9 vai falar sobre o primeiro cego de forma cronológica, biblicamente registrado sobre a feita de Cristo. Por que que João decide descorrer de forma detalhada esse acontecimento? João é tão enfático, João é tão minucioso, no relato do acontecimento Que ele chega a ser mais detalhado do que o relato Da ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus Que está no capítulo 11 Por que que João está dizendo isso? Por que que ele se Inspirado pelo Espírito Santo Decide se dedicar 41 versículos Para falar de um cego? O que é que ele quer mostrar? Não se esqueça que João está escrevendo, tirando ou expondo uma abordagem aos gnosticistas, os gnósticos. Os gnosticistas Era uma alta patente teológica que misturava teologia com sincretismo. E uma das defesas desses gnosticismos era o seguinte, Jesus não é Deus encarnado, ele parece com carne a proposta de João é revelar Deus em carne e sendo ele supra sumo de tudo, quando é que nós temos entendimento de guisa introdutória do capítulo 9? Quando abrimos o capítulo 8, se você voltar um capítulo na sua bíblia, aquele barulhinho de folha de bíblia que é gostoso, se você voltar, você vai perceber que esse fato acontece depois que Jesus vai confrontar os religiosos dentro do templo o capítulo 8 verso de número 2 após a saída de Jesus do monte das oliveiras pela manhã cedo tornou para o templo e ele foi fazer o que no templo ensinar a pergunta que não quer falar no templo já havia rabinos doutores da lei escribas, homens habilidosos, na mitzvot, nas interpretações judaicas, o que Jesus está ensinando ali? Ele não está ensinando rendimentos judaicos, eu gosto da expressão de Maepirma, o teólogo esconseis, e ele vai dizer aqui, que a ideia de Cristo é, se mostrar dentro dos textos veterotestamentários, Jesus está dizendo no mínimo assim, Gênesis eu estou lá, Êxodo eu estou lá, em todos os textos eu estou lá. Só que de repente, ele vai falar uma coisa que ele só disse no capítulo 6. Lembre que João, no texto de João, João decide escrever sete vezes a expressão eu sou. Quantas vezes? João está trabalhando a ideia de Cristo não como profeta, não como sacerdote, mas sim como Deus encarnado, como Deus o quê? Só que no capítulo 6, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele não está dentro do templo, ele não está em um ambiente religioso, ele está em Cafarnaum, não teve oposição, não deu muito problema, quando ele disse, eu sou o pão vivo que desci do céu, só que agora, no capítulo de número 8, ele está ensinando, e ele decide fazer uma síntese, síntese veterotestamentária, e ele termina o capítulo 8, lá no verso de número 40, 56. Ele diz: Abraão viu o meu dia, e antes de Abraão, antes de Abraão, olha o capítulo 8, 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, o viu e se alegrou, e disse, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, Jesus não tinha 50 anos, como é que vistes Abraão? Aí olha os 58 e disse-lhe: Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes de Abraão existir, aí deu problema, porque quando ele diz em Cafarnaum não, não dá problema, só que quando ele vai falar, eu sou dentro do ambiente religioso, alguém diz: espera aí, cara, quem é você? Te ouvir como profeta é legal reconhecer que você é da linhagem de Davi, da tribo de Judá, legal, só que eu sou, é uma expressão divina, é uma expressão do Deus revelado, é a expressão de Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta para Deus na saça, quem direi que tu és? Deus diz para ele, diga que o eu sou te enviou, a vocalização, o judeu nunca utiliza a expressão, eu sou, então Jesus está utilizando no capítulo 6, em capa 1, mas ele decide usar essa expressão, num ambiente religioso, aonde todo mundo sabe que não pode usar, porque ele está dizendo, eu sou o Deus encarnado, só que aqui ele está dizendo, eu sou maior do que Abraão, aí é tocar em estruturas religiosas, não toca... Em Abraão e Moisés, num ambiente onde Jesus estava falando. Tocar nessas duas figuras dá problema. Grite bem alto, dá problema. Por quê? Olha o capítulo de número 8. Está achando que depois dessa declaração o povo quis aplaudir Jesus? Olha o 8,59. Lê aí já, 8,59. Então,
1: pegaram pedras para atirar nele. Para.
0: Vontade de falar uma coisa, mas não posso. Se pegaram pedra para tirar em Jesus porque Ele disse a verdade, por que, que vão jogar flor em você porque você diz a verdade? Você está preocupado com a reação, onde você deveria se preocupar com a missão? Vou de novo. Você está preocupado com a reação? E deixa de se dedicar com a missão. O fato não é as pessoas acreditarem ou não. O fato é o que você diz é verdade. Não espere que as pessoas batam palma. Quando na verdade eles não aceitam a verdade que você ensina. O que Jesus está dizendo não é uma mentira. É uma verdade. Se Jesus chegasse aqui hoje e dissesse bem assim. Eu sou. Nós todos começaríamos a bater palma. Só que existem na vida sempre opositores Não espere que todos batam palma Pela verdade que você decidiu viver Ainda que preparem pedra O Senhor abrirá um caminho De escape para você Bem, você não deu glória Mas eu vou continuar o versículo Para ver se você vira uma chave intensa daqui. Capítulo de número 8, 59 Então pegaram em pedras Para que atirarem Mas Jesus ocultou-se O texto da NAA O texto diz Para atirar Mas Jesus se ocultou E saiu do tempo O que é ocultar? A palavra ocultar no grego aí significa Se esconder E ele não se esconde só Ele sai Existem momentos na vida Que não adianta brigar Não adianta discutir Às vezes é evitar confronto porque alguns preferem viver na mentira. E não aceitam a verdade que Deus deu a você. Deu vontade de falar outra loucura. Posso ou não? Lembra aqui? Não sei se você vai entender. Eles pegaram o que para tirar em Jesus? Só que o capítulo 8 começa. Vou de novo. O capítulo 8 começa com Jesus no templo ensinando e trouxeram uma mulher em ato de: e o que é que eles tinham na mão? Rito judaico, mitzvot, decálogo mosaico: pego em adultério, apedrejamento até a morte. Jesus não contestou, como eu disse domingo, não contestou a lei. Jesus acessou a consciência Jesus disse, está na lei Isso é legal Mas vamos ver se é, tem moral para fazer isso Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire o quê? Agora olha lá o capítulo 8 Verso 8 e 9, leia, Jac. E
1: inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Vai. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peques mais.
0: Onde está a pedra? estão as pedras? O que eles fizeram com as pedras? Vamos lá, eu estou perguntando, vocês passam a vida toda me perguntando e eu respondo, aí um dia que eu pergunto uma coisa, meu... aonde estão as pedras? Aonde? Vamos ler de novo, vai. Vamos ver. Capítulo 8. Vamos ler desde o começo para ver se vocês entendem. 5,
1: vai. vai Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem é, de que o acusar Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela e inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse,
0: Aonde estão as pedras? Eles não deixaram as pedras no chão. Eles foram embora com... E as pedras apareceram. O mesmo grupo... Que foi com a pedra para atirar na mulher adúltera... Saíram... E Jesus começou a ensinar e falar Quando ele abre a boca e expressa a sua divindade O grupo diz Eu não posso perder a viagem Já que não podemos apedrejar Ela Ele deu o motivo Tem gente que nunca vai deixar as pedras Subtema de um sermãozinho para você Existem pessoas que nunca vão deixar pedras Vão evitar o apedrejamento hoje Mas vão procurar a ocasião para te apedrejar amanhã Eu sei que é bonito que a gente diz aprendeu a vida toda e deixando as pedras Isso é forçar um pouquinho o texto Você não está lendo nada disso Não tem pedra deixada e nem nada Eles decidiram pegar as pedras Agora lê o último versículo De novo, do capítulo 8 Leia, Jaque, agora.
1: Então pegaram pedras para atirar nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo.
0: Tem gente que a missão dele é apedrejar. Nada do que você faça. Ele nunca vai aplaudir. Nunca haverá um elogio. Nunca haverá um buquê de flores. Não espere de quem só trabalha com pedra de acusação e condenação, uma palavra de vitória e de bênção e de perdão. Pastor, onde o senhor quer chegar? Por que, que Jesus não enfrentou as pedras? Porque lá no início ele enfrentou as pedras pela mulher. E por que agora ele não enfrenta as pedras? É simples. Porque se ele enfrenta as pedras, ele está quebrando um protocolo judaico e seria pedrejado e morto ali. Só que o Filho de Deus não veio para morrer apedrejado Eu vou pior ainda O Filho de Deus não veio para morrer com pedradas Primeiro que não dá para matar o Filho de Deus com pequenas pedras Se Ele é a rocha do Deus vivo na terra Segundo, ele disse: Eu vou me ocultar e vou sair, porque o meu lugar de martírio não é do templo. Porque eu não vim morrer por aqueles que estão no templo, eu vim morrer por a humanidade. O meu lugar de morrer é no Gólgota. Dê uma olhadinha, pelo menos para cinco, diga para ele assim: onde estão as tuas pedras? se puder tiver o papel e caneta é bom escrever isso é importante entender isso é a segunda vez que Jesus vai fazer isso a primeira vez que Jesus vai fazer sair no meio do povo e Deus criou um caminho de escape para o Filho porque em dois momentos claro vitais é, é, claros que tentaram matar Jesus mas o Pai decidiu abrir um caminho ou Ele decidiu é passar por uma porta de escape a primeira vez, foi que quando em Nazaré, foi lhe entregue o rolo do profeta Isaías Quando ele achou o texto onde estava escrito Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu Após de citar esse texto, ele disse, hoje se cumpriu isso Quando ele terminou de citar isso, que era uma verdade, na mesma hora Está <risos> achando que o povo bateu palma? O mesmo povo disse assim, quem é você cara? Você é filho do Josézinho o texto diz que começaram a precipitá-lo a ponto de jogar pelo precipício só que o texto diz e ele passou no meio deles e eles não perceberam, e o texto diz mais ainda, e saindo Jesus de Nazaré foi para Cafarnaum, eu vou liberar uma palavra, e pega essa palavra não é tempo de ser apedrejado o fim não chegou ainda, Deus vai criar veredas no meio da tempestade Deus vai criar veredas portas no meio da tempestade como diz Naum, levante as suas mãos para o alto, o mais alto que você pode, deixa eu citar esse texto de Naum, capítulo 1, verso 3, eu sou o Senhor, que abro o caminho no meio das veredas e das tormentas, porque eu sou teu Deus Pergunta que não quer calar é o seguinte: por que Jesus se ocultou e por que Jesus saiu? Simples. Porque existem coisas que você precisa ver, e se você entrar em todos os entraves, discussões, você não vai desfrutar o que o Pai tem para você ali na frente. Ixi. Olha o capítulo de Número 9 agora. E passando, Jesus viu. Só que o capítulo 8 era para ele estar morto Só que o capítulo 9 Ele decidiu evitar algumas coisas E quando ele evita E passando Jesus Viu Se você se envolver nesse ambiente de pedras Porque o capítulo 8 é ambiente de pedras O que eles querem é matar a dútera E matar você é matar só porque você decidiu socorrer, defender, amar, perdoar e ser longânimo. Então, evita esse tipo de ambiente e passa. Vou de novo. Passa. Por quê? Porque quando você passar em outro ambiente, haverá uma necessidade. E você é o socorro de Deus para essa necessidade. Olha o texto. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Pega a caneta e circule essa expressão. Cego. Este homem não tem a capacidade de ver. Só que o texto diz, ele faz um jogo. Até o texto grego. E eu fiquei remoendo esse texto, só no verso 1. E passando Jesus viu um cego. Oh. Se você for pegar esse texto, é mais ou menos dizendo bem assim. Ele não conseguia ver. Mas Jesus via ele. Isso não fala só de uma condição física, isso também fala de uma condição espiritual. Às vezes nós estamos como esse homem. Não conseguimos ver. Mas só que Jesus está dizendo. Eu. Estou vendo tudo. Vou de novo. Às vezes você está tão envolvido numa situação. Numa dificuldade. Que você não percebe que Deus é Deus de providência. E a providência Ele já enviou. E aí você diz... Eu não vejo saída, eu não vejo nada. Só que o capítulo 9, verso 1: Ele é certo, mas eu vi a necessidade dele. Vou citar duas coisas para ver se você dá glória a Deus. Você só está olhando para a minha cara, duas coisas. Às vezes nós estamos num ambiente tão opresso, tão difícil, tão tentador, tão provado... Que a gente não percebe que Deus já providenciou a coisa... Só a gente que não viu ainda... A Bíblia diz que Abraão está subindo ao monte... Ele coloca Isaac no altar... Vai descendo o cutelo... O anjo disse... Não precisa matar o menino... Por quê? Olha para trás... A providência já está aí, rapaz... É você que não viu ainda Vou citar um segundo para ver se você dá um glória a Deus A Bíblia diz que H Está no deserto com Ismael Pega o um menino e coloca debaixo De uma árvore, é um tiro de flecha Ela diz o menino não tem água Eu não tenho água, o menino morre Eu morro, aí o texto diz e o anjo do Senhor desceu E disse H Olha para trás Porque eu já coloquei um poço De água para você. É sobre trazer, é sobre ver às vezes o céu não traz nada, às vezes o céu só se movimenta para dizer, você não viu, mas eu vi e decidi te mostrar que já estava aí. Levanta a mão direita assim, bem alto, bem alto, bem alto. Bate pelo menos em três mãos assim, Jesus já viu, cara. Jesus já viu. Jesus já viu, Jesus já viu eu sei que é um adágio popular do movimento bem pinteca, daquelas profecias bem encomendadas, quando um profeta dá uma profetada e diz assim diz o Senhor, eu te vi quando você estava chorando na pia e as lágrimas caíam, a verdade é de cada dez profetadas dessa uma é verdade, porque não precisa ninguém me dizer isso, porque o salmista diz, eu colho todas as suas lágrimas do meu ordem Olha o que Deus está dizendo. Não preciso enviar profeta para te dizer isso. Em todo o ambiente que você gemeu, em todo o ambiente que você foi rejeitado, em todo o ambiente que você chorou, eu. Cíntia, dá para imaginar enquanto você está lá fazendo um bolo tão maravilhoso, só você em casa, enquanto sua cabeça está em vários lugares projetando tantas coisas, o Senhor invade tua casa e diz assim, você acha que eu não estou vendo, mas eu estou vendo, eu te vi. Acabou. Eu tenho que ver. O bem alto, ele vê. Mais alto, ele vê. Só que olha o capítulo de número 9, verso 2. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este os seus pais para que nascesse cego. Verso 3. Meu Deus, será que eles vão entender isso aqui? Eu vou falar. Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi feito assim, para que se manifeste nele, singular, as obras, plural, de Deus. Deus decide abençoar um homem com várias obras em um encontro só. Só que eu queria debruçar aqui uma coisa, que vai me dar problema, Vai dar processo, mas eu preciso falar. Os advogados da igreja me ajudem nesse exato momento. Preparem material de defesa para mim. Por quê, pastor? Porque eu vou entrar num assunto aqui que eu preciso instruir como educador. Qual é? Jesus está andando com os discípulos. Só que eles estão no treinamento. Do apostolado. Estão o quê? E no treinamento, eles ainda não estão prontos. Porque no treinamento, por não estarem finalizados, ou finalizado, ou selado o treinamento, ao invés deles procurarem solução, eles procuram maldição. São caçadores de maldição hereditária. Então, ao invés de dizer, mestre, o senhor tem poder Eles decidem Isso aí tem alguma coisa de maldição hereditária Passou de pai para filho Eles estão procurando a causa E Jesus vai responder dizendo Não tem causa E Jesus está confrontando a cultura judaica Por quê? Há uma classe ortodoxa judaica Que acreditava e dava resposta Sobre um indivíduo que nascia deficiente Há um texto Muito antigo, importante, judaico Chamado de Midrash E o Midrash vai dizer que A resposta, quando era procurada A um rabino, a um doutor da lei Dizendo assim, por que, que meu filho nasceu assim? Aí eles diziam benção assim. É porque no mínimo Quando a mãe dele Estava grávida Ela adorou outros deuses e Deus decidiu amaldiçoar o seu filho e por isso nasceu assim é consequência de um pecado de idolatria isso era a cultura então uma criança que nascia com um problema físico, visual, auditivo, de locomoção era associado com alguém que sua mãe adorou outros deuses no que, é que eles se consubstanciavam? no capítulo 20 do Êxodo o verso 1 a seguir que não deveria adorar outros deuses. Entretanto, eu visitarei de geração em geração. Se você for no Espiritismo kardecista, a explicação contrária dessa linha ortodoxa judaica é o seguinte. Se você chega com o teu filho no Espiritismo kardecista e diz bem assim, por que, que o meu filho nasceu surdo? A explicação é mais ou menos assim. É porque na outra encarnação ele... Foi morto com um tiro no ouvido. E por isso que nessa nova vida ele nasceu desse jeito. Essa é a explicação. Só que Jesus está dizendo. Isso aqui não tem nada de maldição hereditária. Isso aqui não tem nada de consequência do que a mãe e o pai dele fez. Tudo isso aconteceu. Para que se manifeste nele as obras do Deus vivo. Eu vou desconstruir essa ideia de maldição hereditária Porque tem gente que vive habitolado com maldição hereditária Dizendo, pastor, eu acho que eu, eu, minha mãe separou Eu acho que eu vou me separar também Pastor, meu pai faliu, também vou falir Fulano, olha para cá Presta atenção Para com essa certeza há um grupo dentro da igreja neopentecostal que desde 96 tenta fortificar esse tipo de movimento importando coisas norte americanas influenciando com metodologias só que eu preciso que você entenda que isso não tem embasamento bíblico dentre essas, veredas antigas quebra de maldição hipnose, regressão porque regressão é hipnose O pai da psicanálise Simone Freud Praticou hipnose Vocês sabiam disso? É E sabe que uma das definições que Freud dizia E diz que é base Para quem faz psicanálise ou psicologia ou psiquiatria O adulto é consequência dos seus traumas na infância Verdade Entretanto isso nos forma e nos dá uma vida adulta que é uma sequela de atitudes ou de formações que tivemos na nossa infância Freud começou a praticar hipnose, o que é hipnose é levar um indivíduo até um sono para que esse indivíduo receba comandos e esses comandos possam, eu estou falando de forma genérica ele possa receber instruções e comandos para vencer traumas sabe que Freud começou com essa prática e descobriu que essa prática ao invés de ajudar Levava o paciente a fantasias Mirabolantes É só ler um pouquinho sobre Freud e hipnose Segundo Freud, ele disse não pratico mais a hipnose Porque um paciente Ao invés de levá-lo Muitas das vezes a uma porta De libertação, leva ele A fantasias Eu decidi pesquisar outro Da Universidade é, Da Virgínia Dr. Ian Vertzen Ele é um dos caras mais Poderosos da área Na área de psicanálise E é engraçado que ele vai dizer sobre isso daqui Sobre hipnose Ele diz assim, eu praticava hipnose Implantei hipnose Mas descobri que a hipnose Pode funcionar Entretanto se abrem lacunas e portas Que são difíceis de se fechar Então decidi abolir a prática da hipnose Passou onde o senhor quer chegar Existem movimentos de igreja Que levam pessoas para sítios Para fazer hipnose Voltar para o ventre Achando que voltando para o ventre Vai receber perdão Porque é isso que falta na vida dele Para ele ter uma vida de sucesso Eu preciso te dizer uma coisa Claramente, biblicamente Para que você entenda O grito que Deus disse a Jeremias É o grito que Deus está dizendo para você Desde o ventre da tua mãe Te santifiquei E te dei as nações Como profeta Eu sou pastor há 20 anos eu já recebi no meu gabinete gente que passou por prática de hipnose ou práticas de ajuntamentos como esse de regressão e quebra de maldição, aonde portas e janelas psíquicas, não espirituais, foram abertas e não conseguem ser mais fechadas sabe por quê? porque existem pessoas desqualificadas despreparadas, que não sabem o que estão falando, tem gente fazendo psicologia no segundo semestre se intitulando pastor pastora, psicóloga, terapeuta deixa eu te falar uma coisa vai estudar, vai se Formar, vai tratar daquilo que tem decência. Qualquer babaca hoje é psicólogo. E o respeito eu deixo aqueles que se dedicaram à formação de cinco anos. Mas parece que qualquer um hoje é psicólogo. Só porque decora algumas informações. Eu poderia falar sobre várias informações, sobre psicanálise, mas isso não me faz um psicanalista. Psicanalista é o Arthur. Eu poderia falar sobre abordagens psicológicas, mas eu não sou psicólogo, eu tenho vários psicólogos. Esse é o grande problema, tem gente querendo fazer o que nunca foi formado para fazer. Vai num cursinho de três dias, aprende métodos de PNL e nada contra, ok? Aprende métodos e aí quer aplicar dentro de encontros de igreja, utilizando os versículos fora de versículos, sem contexto. Deixa eu te falar uma coisa, o que quebra a maldição continua sendo o sangue de Jesus. O que quebra a maldição é ler a palavra e cumprir a palavra. A palavra tem poder, rapaz. Assim como a classe de psicólogos que eu estou falando que respeito muito a minha classe teológica. Tem um bando de babaquinha que reprega sermões e se acham teólogos. Nós estamos vivendo a aberração de pessoas que se intitulam a fazer coisas que nunca estudaram. E Sabe onde isso estoura pastor? No meu gabinete, no seu gabinete. Seis mil. Já faz a petição aí, que vai dar problema. Já chegou aí? Já chegou, Já chegou ali, primeiro processo, acabou de chegar. Pastor? Mas eu, 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 eu passei pela regressão. Jesus encontrou com a mulher adúltera no capítulo 8 E levou ela para a regressão Está dando para entender o capítulo 8 Está ligado o capítulo 9? É por causa disso, cara Você não entendeu ainda A mulher adúltera não passou por nenhum processo De quebra de maldição dentro da barriga Não precisou voltar lá atrás Para perdoar fulano e beltrano Jesus só olhou para ela e disse assim Vá E não peques mais eu vou de novo, eu vou de novo. Vá. E não peques mais. Jesus não pegou essa mulher, levou para um sítio, fez uma fogueira e disse para ela: escreve os seus pecados, joga na fogueira. Nada disso. Jesus não pegou essa mulher e disse: vamos lá no encontro, volta no seu ventre. Nada disso. Jesus não chamou essa mulher para um encontro e disse para ela: vem assim, ó, não diz para ninguém, porque a gente precisa fazer novas inscrições. Jesus disse: não precisa fazer inscrição, não precisa colocar o teu pecado na fogueira, vai minha filha. E Lendo pra mim ou vai dar glória? Eu, eu volto a repetir. Eu não estou desvalorizando o curso de PNL, não estou desvalorizando o culto. Um curso coach, só que eu estou desconectando isso da igreja. Não existe cursinho de libertação, existe a palavra que liberta só quer dizer que não tem um cursinho de libertação eu vou te dar o curso quer o curso? quer ou não quer? eu vou ler vou, vou ler o curso, abre aí, João 15 vai lá, João 15 verso 3, olha o curso João 15, 3 Vamos ver. pega esse curso aí ó. você não precisa de Deus etioca de nem de Rebeca Brau você não precisa de ninguém que crebe a maldição Jesus já disse isso eu vou ler esse texto para você entender qual é a receita de quebra de maldição Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado Ei gosta de estudar a palavra, quem não gosta de ler a palavra, quem não gosta de ouvir a palavra, é enrolado com um monte de mecanismo humanista eu estou dizendo para você, se você quer morar no céu, nenhum mecanismo da terra vai fazer isso, é só a palavra de Deus e no final se você tiver dúvida eu estou pronto para lhe tirar dúvida pastor, mas a Bíblia diz que tem Maldição hereditária Tem que te ensinar lá no piscina, né Eu sei que você está borbulhando Com o capítulo 20 do êxodo Não, mas tá escrito, tá Só te falaram a parte A Lembra os LPs antigos? Lado A e lado B? Só te deram o lado A Vou te dar o lado B Quer o lado B? Quer ou não quer? Porque o grande problema meu e seu É que a gente só gosta de escutar O que faz bem aos nossos ouvidos eu vou te dar o lado B da história Capítulo 20 do Eza, verso 1 Vamos estudar junto, vamos aprender junto Capítulo 20, verso 1 Só te der o lado B Verso 1 Lê Jaque, lê
1: Jaqueline Então Deus falou todas estas palavras Eu sou o Senhor, seu Deus Que o tirei da terra do Egito Da casa da servidão Não tenha outros deuses diante de mim não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me para.
0: odeiam. só te leram até aí, não foi? Foi. Só até aí, aí você veio hoje na terça-feira para a gente ler a parte B. Lê agora o verso 6, a parte B:
1: Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
0: pastor e maldição hereditária, que isso passa de pai para filho, de filho para neto, isso pega tá a pé Ezequiel 18, abre aí vamos lá não tem nenhuma neurolinguística aqui não, não estou usando o método neurolinguístico, esse é o problema que a gente gosta de ser manipulado por algumas raças, eu não estou manipulando ninguém eu só estou lendo o texto, e o texto é assim ou você crê ou não crê ninguém fala nada 18 Verso 20 a 22. Eu não vou explicar. Se eles entenderem, dê glória. Se não entender, na glória também. 18, 20 a 22.
1: Lê, Jade. Vai, Jago. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai. Nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. E a maldade do ímpio cairá sobre este e o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto certamente viverá não será morto de todos
0: Você tem medo de maldição hereditária? Sabe por quê? todo mês, ou de seis em seis meses, você vai fazer é, regressão, quebra de maldição? Ou você não se converteu, ou não cumpre a palavra? Porque o texto diz: aquele que se converteu e cumprir a palavra, a maldição é quebrada. Entendeu? Porque expulsaram Jesus quiseram atacar pedra nele? Porque seria mais bonito eu mandar vocês fecharem os olhos aqui e fazer métodos neurológicos com ferramentas e fazer você acessar a sua vida automática. Certamente você sairia daqui dizendo, cara, ele é muito top. Só que cristianismo não é omático, é racional. O nosso culto não é automático, é racional. Agora me escute isso aqui para fechar para vocês entenderem essa ideia da exposição bíblica. Pastor, a maldição quebra quando eu faço hipnose? A maldição quebra quando eu, eu faço regeneração? Não, quando eu cumpro a... Quando eu estou nele. E ele em mim. O que meu pai viveu. É problema dele. Dá um grito aqui para vocês entenderem. Quando Jesus vai se manifestar no texto de João. João já começa dizendo. Ele não é outra coisa. No princípio. É um verbo. O verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou no meio de nós. Pastor, mas precisa sim, pastor, mesmo que eu aceite Jesus crente procurando metodologias como essa, de quebra de maldição e regressão, é alguém que não nasceu de novo. Segunda Coríntios Abri. Vamos ver se vocês entenderam Segunda Coríntios 5 17 a 21 Vai dar problema Os irmãos aí que é policial Fica ligeiro Na época de Jesus era pedra Lembra do Davi Miranda, né? Então, fica ligado eu vou ler devagar para ver se você entendeu E assim Se alguém Está Condição Em Cristo É nova criatura As coisas Muito bem, vou ler de novo E assim se alguém está Em Dentro dele é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da conciliação. 19, meu Deus. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Sabe a igreja de Éfeso, igreja de onde? A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo A cidade de Éfeso era uma cidade pagã, mística A grau ponto que quando Paulo Implantou a igreja ali no capítulo 19 De Atos Apóstolos Eles trouxeram na praça pública, na fogueira para ser queimado Tudo de ocultismo Só que era uma cidade extremamente mística de repente, Paulo envia Timóteo, seu filho na fé, para essa igreja. Sabe qual era o problema que essa igreja tinha? Uma teologia de maldição hereditária, de genealogia. Aí Paulo decide escrever uma carta a Timóteo. Olha o capítulo 1 de 1 Timóteo. Abre. Verso 3 a 7. Leja aqui, eu estou caminhando por.
1: Quando eu estava de rumo a Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia.
0: Paulo está dizendo,
1: o problema continua.
0: E aí Jesus decide olhar para os discípulos e dizer assim, nem o pai dele pecou, nem ele pecou. Tudo isso aconteceu para que se manifeste nele as obras do Deus Todo-Poderoso. Você não é resultado de maldição hereditária. Sobre você não impera nenhuma palavra maldita que foi entregue pastor, mas o meu pai disse, minha mãe disse, eu quero saber se o teu pai, tua mãe tem mais poder do que aquele que gritou na cruz tetelestai, está consumado levante a mão direita assim bem alto Bota pelo menos em três mãos, diga para eles você é abençoado por Deus você é abençoado você é abençoado por Deus você é abençoado por Deus Agora olha o capítulo 9, verso 6 Se eu caminho para o final Tendo dito isso Prestou atenção? Jesus decidiu se dedicar Cinco versículos para destronar Uma teologia falsa Para depois começar o processo do milagre Sabe o que nós estamos fazendo? Entregando milagre sem ensinar ninguém Pergunta quem não quer calar Posso fazer uma pergunta sim ou não? O que é mais fácil? Ensinar ou operar um milagre? Pessoal, eu já fui na África duas vezes Os bruxos na África operam um milagre Jesus não veio estabelecer curandeirismo, Ainda que ele faça e faz com vontade Milagres Só que antes de operar milagre Ele sempre ensinou porque o maior propósito de Cristo não é só curar o teu corpo, é preparar a tua alma para o arrebatamento. Jesus decide, entenderam? Entendi. Aí ele olha para o camarada e diz bem assim, aparece o olho. Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele pega um lodo. Olha o capítulo 9, versículo 6, e tendo cuspido. Cuspi onde? Ah, para que nojo, Por que ele não fez igual o Zaqueu? Zaqueu não. Bate meu, perdão. Quem não fez igual Bate meu? Veja. Porque aqui nós temos um problema. Aquele lá não era de nascença. Esse aqui é de nascença. E os textos mais claros vão dizer que ele não tinha o olho. Os textos mais claros vão dizer que ele não tinha retina, não tinha pupila, não tinha córnea, não tinha íris. Jesus cospa no chão, faz um lodinho e começa a colocar no buraco aonde não tem nada. Ele vai criando a retina no barro. Ele vai criando a pupila no barro. Ele vai criando a córnea no barro Quando ele coloca Ele vai criando os cílios no barro quem pode me perguntar por que que ele fez isso é simples, é só entender o texto João está apresentando Jesus não como profeta, João está apresentando Jesus como Deus encarnado e João está dizendo o milagre que ele vai fazer não é um milagre que profeta realiza, nem curandeiro realiza é só um Deus que faz isso, por quê? porque o Deus especialista da criação, para criar o homem ele teve que colocar a mão no barro. e o que Jesus está dizendo é, eu sou Deus que criou através do Pai, grite bem alto, nojo, mais alto, nojo, nojo, porque te, João decide. vocês não der glória, agora vocês vão ver. João decide registrar e ele. livro A História da Medicina, página 724 Plínio e Galácio são autores desses, desse material tão importante e foram um deles, um dos médicos mais importantes, sendo ele grego vocês sabem que a medicina o berço da medicina é o Egito entretanto se maximizou principalmente em Roma só que Roma com a sua medicina é, se atrasou e os gregos se avançaram só que quando os romanos subjugaram os gregos Os gregos se casaram E se estabeleceu a medicina o Que nós chamamos de medicina greco-romana É aí se avantajou E uma das coisas mais importantes Que se ensina é o seguinte Desde a época, hoje que se maximizou É que um DNA de uma pessoa Não se estabelece só no sangue Hoje em dia para você Você lembra do ratinho? 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 Ratinho, no programa do ratinho, e o povo lá, teste de o quê? DNA, então teste de DNA, as pessoas dizem assim, para ter o DNA, para saber se esse fulano é filho, tem que tirar sangue Meu Deus céu, agora, 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 agora. Só que o berço da medicina já dizia que na saliva do homem está o DNA, não precisa tirar sangue Jesus decide cuspir, por quê? Porque ele diz assim, eu não posso dar o sangue agora, o sangue é só no calvário, aqui eu vou só dar a saliva, por quê? Porque eu vou provar pra você que você é filho, você é filho, você tem meu DNA, você tem meu DNA. Eu nasci pra isso eu nasci para isso eu não nasci para ser psicólogo eu não nasci para ser advogado eu não nasci para ser administrador eu nasci para ser pregador do evangelho eu nasci para ser pregador do evangelho rapaz Jesus está dizendo não é só um milagre é uma divindade não pegou né O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Isso, fica em pé. Fica em pé. Qual o nome do senhor? Marcos. Levante as duas, mãos, as duas mãos. Grite assim, Marcos. Ele não só opera milagre, mas ele prova que é Deus nos meus negócios. É isso. É só isso. É só isso. É só isso. Pega essa palavra, segura. Segura essa palavra. Presta atenção. Agora, a loucura, loucura, loucura Essas aqui são minhas conterrâneas Lá do meu Pernambuco Terra que manda leite e mel, né? Que bom que essas eram hoje Trouxe um queijinho, alguma coisa para mim, não? Poxa. Tem que trazer alguma coisa para mim Presta atenção Jesus dá montada Mete lama no olho do cara Aí olha o texto E Jesus chamou Pedro, Tiago e João E disse assim, leva ele até o tanque siloé Sim ou não? Não Pessoal, vem comigo, vem pregando Você liga na palavra Não seria bonitinho hoje dizer bem assim Olha, Jesus unta, mas nós somos discípulos Que conduzimos os necessitados Até o tanque de Siloé Seria bonito ou não seria? Só que Jesus disse, Pedro, Tiago João Ninguém leva ele Como assim? Jesus olhou para ele e disse assim Vai até o tanque de Siloé E lava-te O tanque de Siloé, em 1880 os arqueólogos, numa escavação, descobriram que o tanque de Siloé tem 70 metros quadrados. Descobriram o primeiro dois degraus. A escavação mostrou que é uma piscina enorme, que se estabelece não águas paradas, mas uma piscina que se declina. As águas sempre são correntes. Por quê? Porque era um ambiente de lavagem e de batismo, um banho cerimonial que era realizado na época de Cristo diferente do tanque chamado Bethesda que o tanque era de água parada onde o anjo movimentava as águas o tanque de Siloé era um tanque de águas em movimento que servia como banho de símbolo de batismo Jesus olhou para ele e disse assim você ainda não está vendo mas você não precisa ver para chegar onde eu estou te mandando presta atenção ele não sabe aonde é, mas quando Jesus diz assim, vai, ele começa aí eu imagino o povo dizendo ele vai para onde se não consegue chegar ele vai, porque quando Deus libera uma palavra mesmo sem ver eu não erro o endereço eu não erro o endereço, essa noite Deus está dizendo vai porque eu já liberei a paz faz o quê? a palavra lavar aí no grego, se você tiver uma oportunidade em casa, chegar em casa se você pegar um dicionário um hebraico grego, perdão, e você descortinar essa palavra do grego koine, Jesus está dizendo assim no grego vai e batiza-te porque a palavra batizar é lavar e Jesus está dizendo isso aqui será o um processo que a humanidade vai ter que passar, porque alguém só terá visão espiritual quando morrer, for sepultado no batismo E ressuscitado com ele Aí você está dizendo Então pastor, o senhor está caindo em contradição Significa que sair daqui Eu vou tomar um banho em qualquer piscina E vou estar tá lavado Capítulo 5 de Efésios Verso de número 24, 25 e 26 Vai, lê Jaqueline Vai Jaqueline
1: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quando Ele
0: lava... Que ele nunca conseguiu Começou a acontecer Ele disse Meu Deus eu vi Só que Jesus não mandou ele para O tanque de Betesda Porque Deus nunca vai mandar você Para um ambiente parado Um ambiente que você precisa de anjo Precisa de pastor como chaveirinho seu, profeta como chaveirinho seu, precisa de adivinho místico. O Senhor está dizendo: Eu estou te levando para um tanque de águas em movimento. Só que siloé significa enviado. Você só será enviado depois que passar pelo processo da lavagem. Eu termino aqui. E você deve perguntar. Com 41 versículos Com tudo isso, só tem isso Tem muito mais Só que a ideia de hoje Não é falar sobre os olhos Ver É sobre descortinar heresias Que há muito tempo enculcaram na sua cabeça E aí o texto diz E ele entrando no templo Vendo agora Começou a evangelizar Os religiosos o capítulo 8 ele tocou Em que homem, você lembra? O que fez o povo apedrejar ele? Porque ele disse que eu sou E disse que era maior do que Abraão, sim ou não? Agora vai piorar Olha o capítulo de número 9 O ex-cego Decide entrar Verso 27 E respondeu-lhes Não ouviste? Ou quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura Fazer os também seus discípulos? Ó oh. O ex cego, mendigo. Agora já está discipulando os religiosos. Quer ser discípulo dele também? Olha ousadia do cara. 28. Então injuriaram e disseram: Discípulo dele? Seja tu. Nós, porém, somos discípulos de quem? Nós bem sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Eles querem comparar Jesus com Moisés. Se eu fosse o cego diria bem assim, é verdade, não dá para comparar não Ia dar um atumuto nesse tempo Porque os religiosos iam dizer, por que não? Eu, ei cego Agora, vendo Depois de passar no tanque de siloé Sendo enviado, eu diria a verdade Moisés Levantou um cajado Jesus Foi levantado no madeiro Moisés Orou e o pão caiu do céu, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Moisés feriu a rocha, para a rocha sair água, Jesus é a rocha que saiu água, Moisés tocou com o cajado e o mar se abriu, Jesus andou sobre as águas e nem precisou de mar se abrir, Moisés morreu e o corpo dele foi escondido, Jesus morreu foi sepultado e ao terceiro dia encontraram o corpo glorificado pergunta pra mim o que fizeram com esse homem verso 35 olha lá tá escrito aí o que? fizeram o que com esse cego? Expulsaram ele da onde? Mas Jesus já não tinha saído dele. Jesus também não foi expulso? que não queriam atacar a pedra nele? Agora olha só, se você entender, eu, eu termino e fecho a Bíblia. Expulsaram o cara do templo. Sim ou não? Verso de número 34. E respondeu, eles disseram: Tu és nascido de todo pecado. E nos ensina a nós, e expulsaram do templo. 35. Jesus ouviu que tinham expulsado. Encontrando, disse: crer Tu no Filho de Deus? E respondeu ele disse, Quem é ele? Senhor, para que eu creia. E Jesus disse, Tu já tens visto. É ele aquele que está falando com você. Verso 38, eu terminei. E disse, Creio, Senhor, e o adoro. Se expulsaram Jesus do ambiente religioso, vão te expulsar também. Porque aí não é teu lugar. Teu lugar é com Cristo. Fiquem back. sem orar sem te amar na frente, sem nada disso não é para mexer aqui hoje Que? não tenha medo de maldições hereditárias se você se converter cumprir a palavra pode vir olho gordo esbugalhado olho obeso Olho para fora Pode colocar teu nome Na boca do sapo Do jacaré Da fofoqueira Pode colocar O teu nome Em qualquer lugar Isso não pega Porque quem está em Cristo Nova criatura é Valeu a pena estar tá aqui hoje ou não?